0: Hallo Diana.
1: Mm, hallo Gabriel.
0: <lacht> ja, willkommen bei Kulinarisch.
1: Praktisch. Gut. Yes, yes, yo.
0: Yes, yes, yo. Heute mit einem für mich natürlich sensationell geilen und vielfältigen Thema.
1: Ja, heute geht es bei uns um Wildgeflüge. Richtig. Wildgeflüge. Also theoretisch kann ja irgendwie alles Geflüge, Wildgeflüge sein, oder?
0: Theoretisch. Theoretisch, ja. Also auf jeden Fall wurde aus wilden Vögeln das, was wir heute in Haus und haben gezüchtet.
1: Ja, aber wir wollen uns heute vielleicht ein bisschen mehr auf das konzentrieren, was so generell Wildgeflügel, als Wildgeflügel bei uns, was will ich eigentlich sagen? <lacht>
0: Was Wildgeflügel heute bedeutet. Ja, genau. Wildgeflügel, ne? Genau,
1: ja. weil so. man denkt jetzt nicht an Hühnchen, wenn man an Wildgeflügel denkt. Ja. Genau.
0: Ja, wir haben natürlich ähm, sehr viel Wildgeflügel. Die meisten von euch haben da bestimmt auch Vorstellungen wie Fasan und Rebhuhn und Ente. Was fällt dir noch ein? Taube? Taube. Taube Wachtel. Wachtel. Ja. Bei uns in Deutschland nicht mehr, ist geschützt. Oder? Aber in Nachbarländern Nachbarnändern Wachtel. Und ähm, ja, vielleicht mal eine Ente, eine Gans, ne? Graugans, Kanadagans, ja, Blässgans und so weiter. Ähm, aber Wildgeflügel ist natürlich auch Schwan, Graureiher, Eichelheer, Blässhuhn, Rabenkrähe, Saatkrähe, und so weiter und so fort. Also diese Vögel dürfen auch bejagt werden unter strengen Voraussetzungen, Richtlinien und Schonzeiten, ganz klar und ähm, zumindest ich als Jäger verwerte die auch und beim Schwan sogar die Daunen, dann die kann man waschen lassen, um äh, sich die Betten mitstopfen zu lassen und so weiter und so fort.
1: Und du hast jetzt gerade, wir haben gerade uns kurz davor unterhalten, du hast gerade gesagt, jetzt im Januar geht die Schonzeit los. Ist das die Schonzeit, gilt es für alle, alles Wildgeflüge oder gibt es da gewisses Geflüge, was ausgenommen ja. ist von der Schonzeit? Nein,
0: es ist nicht so wie bei Wildschweinen zum Beispiel, dass man das ganze Jahr über Berg werden darf. In der Setzzeit, Brut- und Setzzeit und im Frühjahr, wie man weiß, werden die Vögel wieder ihre Nester bauen, wieder Paarung haben und werden aus dem Süden, wir haben auch Zugvögel natürlich, werden wieder aus dem Süden zurückkommen und oder aus dem Norden wieder zu uns im Süden und während dieser ganzen Zeit ist es ist die Jagd auf Flugwild nicht erlaubt und dann geht's los, sagen wir mal, der Großteil im oder ein Teil Anfang September hier mit Stockenten und so weiter und dann ähm, der Graureiher, den darf man zum Beispiel bloß sechs Wochen im Jahr legen, da von Mitte September, 16. September bis Ende Oktober und auch nur im Umkreis von 200 Metern von geschlossenen, fischereilich genutzten Gewässern. Das ist eine ganz strenge Regelung, weil ja. da macht er tatsächlich viel Schaden in der, in der Fischzucht. Ähm, also, das ist auch gut so, dass es so streng reguliert ist, aber. Genau, insofern ist eigentlich so der Spätsommer- bzw. die Herbstzeit die Peakzeit, Herbst- und Winterzeit die Peakzeit fürs Wildgeflügel, auch im Kulinarischen für die Küche.
1: Mhm. Aber wir kommen ja jetzt auch gerade so aus der Weihnachtszeit raus. Wenn diese Folge rauskommt, ist Weihnachten wahrscheinlich gerade vorbei. Mhm. Ähm, und gerade zu dieser Zeit im Jahr ist es ja besonders beliebt. Also, ich glaube, ich würde auch sagen, so traditionell eine Gans an Weihnachten. Ähm, wobei das wahrscheinlich bei den meisten keine Wildgans sein wird. Richtig. Aber das sind
0: Bauerngänse, Bauernenten, ne? so gezüchtet. Ähm, aber auch die waren irgendwann mal wild und in der Jägerschaft äh, ist jetzt aber tatsächlich die Zeit auch im Entenjagd und Gänsejagd. Ähm, und die schmecken ganz, ganz hervorragend. Ne? Man muss sie vielleicht ein bisschen anders garen, länger garen, ähm, dass sie so zart werden, aber sie werden genauso knusprig und es schmeckt natürlich strenger ein bisschen auf das Fett. Ähm, und, und das Fleisch ähm, strenger meine ich jetzt nicht negativ, sondern ein bisschen kräftiger ist der richtige Ausdruck und sind natürlich im Verhältnis sehr viel kleiner, also so eine Wildente. Wenn man jetzt sagen wir mal die Stockenten, die kennen alle, das sind die mit dem grünen Kopf, die Männchen und die ja, Weibchen die Braun sind, die ganz süßen. Ich weiß, du isst keine Ente. Nein. nein, ja, aber die, das ist die größte Stockente oder die größte Entenart, die es bei uns gibt ähm, und ähm, oder die bei uns jagbar ist, sagen wir so und ähm, die die weitest Weite verbreiteste. und die hat dann von mir aus 500 Gramm, äh, wenn, man die, wenn man die jagt. Ja. Wenn die so ein bisschen wohl genährt ist und wenn man jetzt eine Hausente hat, dann hat die auch schon mal 1,5 Kilo. Mm. So, ne? also, und bei der Gans ist das Gleiche. Ne? Jetzt hast du eine Wildganze, hier dann zweieinhalb Kilo und dann hast du eine gezüchtete Gans, dann fünf Kilo.
1: Würdest du dann auch sagen, weil ich war zum Beispiel früher, als ich noch regelmäßig Fleisch auch so und so viel gegessen habe, äh, habe ich trotzdem nie ganz gegessen, weil ich das einfach zu fett fand. Ich fand das... Also das war gar nichts für mich, mochte es überhaupt nicht. Ist es bei den Wildtieren, sind die auch relativ fett? Also da wird natürlich ein Unterschied sein, weil wenn du was züchtest, ist es ja generell immer fetter, weil sie ja also, fett gemacht werden. Aber
0: Generell sind sie eine ganze Ecke magerer, das ist ganz klar. Die bewegen sich viel mehr, fliegen viel mehr, fliegen zum Teil tausende von Kilometern. Aber in der Winterzeit, in den Wintermonaten, wenn das äh, Flugwild da, äh, die gerade und Gänse über die wir sprechen jetzt, aber auch äh, Fasanen und andere äh, Geflügel, Wildgeflügelarten ähm, sind natürlich dann fetter, weil die ja auch irgendwie sich vom Winter schützen müssen, und mhm. sich ins Jahr über fett fressen, das im Winter überstehen, wo das Nahrungsangebot nicht so hoch ist. Und äh, ganz klassisch auch Winter ist natürlich der Fasan. Ja, mhm. Da gibt es noch äh, viel zum Glück bei unseren Nachbarländern hier von um, rings um Deutschland. Ähm, Die Wachtel kennen die meisten auch als Zucht und und Rebhühnern auch viel aus der Zucht. Wenn ich selber Rebhühner sehe, dann bejage ich die, ehrlich gesagt, kaum mehr. Außer die Bestände sind wirklich so, dass es dort viele Ketten gibt. Man spricht bei Rebhühnern oder von Völkern von Rebhühnern, dass das Ketten sind. Mhm. Wenn es da viele gibt, dann gerne, weil sie gut schmecken, weil die Jagd schön ist. Ähm, Aber generell freue ich mich dann über Über den Anblick, ne? Mhm. Aber das sind auch welche, die natürlich auch früher äh, ganz, ganz äh, beliebt waren bei uns und auch in der Winterzeit ähm, schöne Braten sind. Dann die Tauben. Also viele denken bei Tauben an unsere, unsere, ich nenne es mal böse, räuchigen Stadttauben, die ursprünglich auch von der Felsentaube abstammen und die sind auch hervorragend zum Essen. Und die Stadttauben selber könnte man essen, wenn sie nicht in der Stadt leben würden und das ganze Gift und den Dreck fressen würden. Das hat ja eher mit uns
1: Menschen zu tun, dass die so in Anführungsstrichen eklig sind.
0: Aber die große Ringeltaube, also sonst kriegt man natürlich als Normalverbraucher Tauben im, im besser sortierten Feinkostmärkten und Supermärkten. Ähm, die werden auch gezüchtet und die Taube besticht durch ihr ganz wahnsinnig dunkles Fleisch und einen sehr hohen Eisenanteil. Dadurch auch einen leicht, viele nennen das lebrigen Geschmack, das finde ich nicht so, sondern ähm, ja, leicht wilderen Geschmack. Also die Taube hat ein sehr sehr dunkles Fleisch, ist beste Suppe auch kann man draus machen. Also die Taube ist einer meiner liebsten liebsten Geflügelarten.
1: Habe ich tatsächlich in England auch schon mal gegessen und mhm. fand ich nicht schlecht. Ja. Also, aber ich mag sowieso so. Ähm Generell wild und auch ähm, der Gesch- wenn der Geschmack ein bisschen intensiver mhm. ist, das mag ja nicht jeder, aber ich finde das ganz generell ganz gut. Vielleicht kurzer Fun fact zwischendrin. In dem Feinkostladen, in dem ich äh, gearbeitet habe, lange Zeit, äh, da habe ich ja den, den Online-Shop geleitet und unser top Verkaufsschlager wirklich mit Abstand zu allem anderen waren Tauben. Ja? Ja. Und im Laden selber haben die sich eher mäßig verkauft, aber im Online-Shop, die Leute sind absolut durchgedreht und haben diese Tauben wirklich en masse bestellt. Also
0: ja, Tauben sind dann wahrscheinlich auch viele Restaurants, ne?
1: Na, bei uns ja nicht. War ja Endverbraucher. Also Endverbraucher. Okay. Endverbrauch. Ja, Taube,
0: Taube ist Wahnsinn. Weil du, Entschuldigung, weil du nochmal gesagt hast, ja wegen Gänsen und dir sind sie zu fett und alles und Enten. Klar, wild haben wir gesagt, ist weniger fett. Aber letztendlich musst du nur das Fleisch essen. Das Fleisch saugt ja das Fett nicht auf. Man kann ja die Haut wegmachen, das Fett runter wegmachen. Ich persönlich mag es voll gerne und vor allem, wenn Fett überbleibt, kann man aus dem restlichen Fleisch, das kann man abfußeln, und kann ein Riet draus machen. Das ist natürlich hervorragend auch. Oder man nimmt das das Gänse- und Entenschmalz auf und brät da drin mal eine Entenbrust an, obwohl die selber genug Fett lässt. Oder mal äh, Hühnchenbeine oder nimmt es generell zum Braten. Das ist ein ganz toller, zarter, schöner Geschmack. Ja, wenn es jemand zu so fett ist, muss er nur die Haut wegtun, das Fleisch selber ist ja nicht fett. Mm. Ja.
1: ja, also die Male, die ich es halt gegessen habe, also Ente, will ich nochmal erwähnen, würde ich niemals essen. Mm.
0: Ich weiß. Weil die sind einfach,
1: äh, Enten sind meine Spirit Animals, ich liebe Enten und ich finde die einfach mega süß, deswegen könnte ich das niemals, aber ähm, ja, also ganz war auf jeden Fall, war nicht so mein Fall, aber gut. Das ist nicht das
0: große Spirit Animal, dann die Gans. Nee.
1: Nee. Ich finde die auch ein bisschen fieslich, um ehrlich zu (lacht) sein. So so Enten, die die machen so ihr Ding und wenn man Gänsen nur ein bisschen zu nahe kommt, dann wird man man gleich attackiert, irgendwie gefühlt. Ja, die Mhm. haben
0: einen wahnsinnigen äh, Wachinstinkt. und Die sind bessere Wachhunde, als die Wachhunde sind, quasi, Mhm. sagen viele, die Gänse. Die schlagen sofort Alarm, wenn da jemand ist.
1: Und äh, ganz kurz zu Schwänen. Mhm. Da musst du gleich noch ein bisschen was dazu erzählen, weil das interessiert mich. Mhm. Ähm, aber wusstest du, dass in Schwänen, äh, dass in England, dass du keine Schwäne jagen darfst? Weißt du auch warum?
0: Weil die alle der Queen gehören.
1: Richtig, das ist ein Verbrechen. Also wenn dich da jemand erwischt, dann hast du ein Problem. Krass, oder?
0: Mhm. Ja, bei uns, äh, die Schwäne gelten, galten damals auch als herrschaftlicher Vogel. Und die Jagd war nur den Herrschaften vorbehalten. Fakt ist heute, dass ähm, der Singschwan, wir haben haben einen schwarzen Schwan aus Australien, der eingebürgert ist bei uns. Ähm, dann haben wir also den Trauerschwan, dann haben wir den Singschwan, den es Wild bei uns gibt. Der ist ganzjährig geschont, geschützt, der unterliegt auch nicht dem Jagdrecht, der kommt da gar nicht dran vor. Nur der Höckerschwan eben, das ist der mit dem orangen Schnabel, mit den schwarzen Höckern, der größte mhm. weiße Schwan bei uns.
1: Den man so überall sieht genau. eigentlich auch. Ja. Und
0: die auch äh, meistens äh, Pärchen äh, zusammenbleiben und die Jungvögel, ähm, kennen alle, die sind dann braun, haben noch einen schwarzen Schnabel braun, schaut ganz flauschig aus und dann sie für die weißen Federn. Und die sind mir geschmacklich ähm, ähm, am besten. Man muss tatsächlich in manchen Gewässerbeständen oder Gewässerregionen die Schwäne ähm, ein bisschen regulieren, weil wenn die zu viel werden, kannst du dir vorstellen, so ein großer Vogel, der frisst wahnsinnig viel. Mhm. Das Problem ist auch, dass die Leute, klar, Enten füttern, liebe ich nach wie vor, wenn es mit der Freundin den Kindern Enten füttern gehst, aber die Enten machen halt einfach auch in die Gewässer und wenn es stehende Gewässer sind, also ohne Zu- und Ablauf, dann ist dieser, wenn da nicht zwei Schwanenpärchen sind, sondern da sind 80 Schwäne drauf, dann kippen die einfach um, dann, äh, dann gehen die Gewässer kaputt, die Fische sterben und alles drum und dran, weil das einfach so ein großer Vogel ist. Und wir hatten sowohl an gewissen Lechstaustufen vor 30 Jahren also 25 Jahren das Problem, dass die zu kippen drohten und so weiter. weil so viele und so viele Enten gefüttert haben, dass die Blässhühner drauf in die Tausende gingen, die Enten in die und die Schwäne in die vielen Hunderte. Mhm. Ja, und da kann der Sch- Staudstufe auch äh, 300 mal 400 Meter sein, wenn die flach ist und warm wird im Sommer und dann machen einfach 10.000 Vögel jeden Tag rein, dann geht das Gewässer einfach kaputt. Ne? Mhm. Und da muss halt dann ähm, bejagt werden. So. Aber wie gesagt, äh, mittlerweile die, die hier unseren Podcast verfolgen, die kennen mich, ich verwerte oder berg äh, ausschließlich nur das, was ich auch selber verwerte, so auch die Schwäne Ähm, und äh, die Schwäne, wenn die ein bisschen älter sind, das Fett schmeckt ein bisschen tranig, fischig, tranig, das muss man penibel wegmachen, weil das Fleisch an für sich ist hervorragend, schmeckt ganz, ganz gut.
1: Kannst du das mit irgendwas ja. vergleichen, was man kennt oder sozusagen das, das Einzige? Nein, mit was man es
0: kennt nicht. Dann kannst es mit ganz nicht vergleichen. Mhm. Ähm, mh, Graureihe kennt man so nicht, ne? aber nee, man kann es tatsächlich nicht vergleichen. Mhm. Man schmeckt, dass es ein Vogel ist, man schmeckt, dass er nach Wild schmeckt. Mhm. Ähm, ja, mhm.
1: so, ne? Und wie gehst du, wie geht man da bei der Jagd? Also das wird ja wahrscheinlich je Vogelart sich anders verhalten, aber wie geht man da bei so einer Jagd vor? Weil du hast ja jetzt schon mal über die Wildschweinjagd ein bisschen was gesagt und ähm, ja.
0: Ja, also dem ist natürlich zum Teil unterschiedlich in. In Gewässergegenden ähm, ist seit, ich weiß nicht seit wann, aber ist zum Beispiel Schrot, das sind die Kugeln, die viele kleine Kugeln drin haben, nicht mehr mit Blei gestattet oder aus Blei, sondern aus Stahl, Mhm. wegen der Gewässerverschmutzung und ähm, gut, das ist ein eigenes Thema, da kann man auch drüber philosophieren Äh, und ansonsten kann man so einen Schwan äh, auch mit der kleinen Kugel erlegen, weil es ein sehr großer Vogel ist. Ne? Mhm. Genauso wie die ganz mal auf dem Acker. Es gibt ja auch Gänse, die enorme Schäden, gerade in Norddeutschland und Ostdeutschland, auf den, auf den Äckern machen. Die Wintersaat, wenn die reinkommen, da fallen hier zu so Zehntausenden. Mhm. Ich habe Äcker gesehen, Jana, ohne Mist, ich habe Äcker gesehen, die waren nicht braun von einem Boden, sondern die waren braun von den Gänsen. Das sind Zehntausende. Jetzt kannst du dir vorstellen, dass der Bauer Huber von mir aus da äh, für, weiß nicht, äh, 80.000 Euro Weizen einsät und dann kommen äh, 120.000 äh, Gänse. Und dann weißt du, was von einem Weizen überbleibt und mhm. wieder hochkommt. Ne? Und das ist dann auch eine Schädlingsbejagung, wird es dann benannt Und dann musst du auch die Gänse jagen. Ne? Also es ist halt, da war ich schön, dass es so große Populationen gibt, aber wie immer bei der Jagd, da, wo Mensch und Tier zusammenkommen, gibt es Konflikte und dann muss man halt Regula- Regulatorien finden, damit mhm. das geregelt wird. So.
1: Und wie und, gehst du dann bei kleineren Tieren vor? Bei kleinen
0: Nein. schießt du mit Schrot. Du hast so verschiedene äh, äh, Kugelgrößen na, von, von 1, bis klein zum Millimeter, aber die nimmst nichts nicht für die Jagd her, aber mit 1,2 oder mit 2 Millimeter hoch bis 4 Millimeter. Na, wenn du einen Schwanen oder sowas hast oder Gänse, nimmst du mal 4 mm her. Ähm, ansonsten bei kleineren, dass die, die willst ja nicht kaputt schießen, dann ist es 2 mm, bei Rebhuhn oder sowas, mit 2 mm her, Schnäpfen und sowas. Und, ähm, ach ja, Schnäpfen, auch noch Wildgeflügel, das sind die mit der langen Schnabel, hm, Woodcock, schmecken hervorragend. hervorragend. England gibt es wahnsinnig viele, bei uns in, in vielen Gebieten auch wahnsinnig viele, es sind Zugvögel auch, ähm, im Großteil. Und Aber da
1: musst du ja schon ein guter Schütze sein.
0: Ja, musst du du musst üben und es ist wie bei allem, auch mit der Kugel ist ähm, man, ähm, jagt und schießt auf ein lebendes Tier, auf ein Lebewesen. Und ähm, es gibt leider sehr viele Jäger, die äh, ihre Kompensation durchs Nichtschießen mit vielschießen äh, oder ihr Nichtschießen können, kompensieren wollen mit, mit vielschießen. Ähm, das heißt, sie schießen dann dreimal auf ein Tier anstatt einmal. Und ähm, das ist einfach nicht in Ordnung und nicht richtig und nicht weitgerecht. Ähm, sondern man muss wirklich üben. Man muss im Jahr so und so oft auf den Schießstand gehen, an atom da kann man dann mit der Flinte üben. Und auch wenn man mal weiter schießt mit der Kugel, so wie ich gerne mal, auf 300 Meter oder länger auf äh, Schießstände und weit schießen. Das musst du üben, damit mhm. du sicher bist, deine Waffe kennenlernst, damit du in der Übung bleibst und und und. Das ist, ähm, ist so. Und die Jäger, die was von sich halten und die weitgerecht jagen, die ähm, werden das auch tun. Ja, weil jetzt Winter ist auch Drückjagd-Saison, na, Drückjagd ist dann hier auf Schalenwild, also Schweine hauptsächlich, Rehwilden, ja, Hirsche und so weiter. Und auch da gibt es dann Leute, die schießen dann lieber dreimal auf ein Viech anstatt einmal, weil sie nicht zum Üben gehen. Mhm. Ja, und dann würde ich einfach sagen, dann besser lassen, weil es sind immer noch Lebewesen, auf die man schießt. Mhm.
1: Weil du sonst auch die Waldruhe störst, oder?
0: <lacht> nee, ob es da jetzt 50 Mal knallt oder 150 den jetzt, Mal ist, ja, aber Ob ruhig. du jetzt
1: das Tier, ob du dreimal schießt und einmal davon triffst, was, was macht das für einen Unterschied?
0: Na, weil die dreimal treffen.
1: Ach so, aber ja. halt kein fataler Schuss Richtig. sozusagen. Ah, ja. okay.
0: ah, Wildbrett ist nicht gut, das Tier leidet und so weiter, darum okay. okay. Darum geht genau. Und mit der mit der Jagd, Schrot ist einfach eine Kugel ähm, oder eine Patrone, wo ähm, dann 50 oder 250, je nach Schrotgröße, kleine Kugeln drin sind, die sich in der Luft verteilen. Was ganz wichtig ist, ist natürlich die Sicherheit bei der Jagd, dass wenn du mit einer Kugel, mit einer einzelnen Kugel in die Luft schießen würdest, würde die nach je nach Kaliber, würde die nach drei oder fünf oder zehn Kilometer wieder landen und unkontrolliert irgendwo einschlagen. Und die mm. hat noch so viel Power, wenn sie dich im Kopf trifft, bist du tot. Mm. Schrottkugeln, die sind so klein, die schießt in die Luft und da rieselt dann nach 100 Metern oder 120 Metern, rieseln dann die einzelnen Körnchen runter und die machen nichts. Okay. So, ne? das ist ein ganz viele Punkt. Und natürlich in der Luft so ein schnell fliegendes Tier triffst du leichter, weil die gehen auseinander dann in einen, sagen wir mal, Meter Streukreis, Meter 50 Streukreis und dann triffst du dann leichter.
1: Ah, okay. so, das sind die zwei Aspekte.
0: Ne? Punkt mm. A, die Sicherheit. Punkt 2, dass du besser triffst.
1: Mhm. Okay. Genau, und
0: dann ist natürlich beim, beim Verwerten dann, ist auch so wie bei normalem Wild, dass du die, das Geflügel, das Wildgeflügel dann möglichst schnell ausnimmst oder aufbrichst, da reicht ein kleiner Schnitt in der Kloake, ne? dann kannst du da die Darm und alles rausholen, ähm, Leberherzen bleiben meist drinnen, ja, die schmecken bei den Vögeln muss man die Galle von den Lebern wegmachen,
1: mhm.
0: ja, die Geweihträger, also Rehwild und Hirsch haben keine Galle. Die Hornträger, so wie Gai, äh, Mufflon oder, oder Gams oder Steinbock, die haben wieder eine Galle und die Vögel haben auch eine Galle und Schweine mhm. auch. Und, ähm, ja, genau. und dann habe ich in meinem ersten Wildkochbuch, in der, in der äh, wilden Wildküche, hatte ich ja eine Konsumé von der Ringeltaube, mhm. super lecker, aber vorhin schon als Suppe und dann aus den Lebern habe ich Leberspätzle gemacht, okay. aus den Taubenleber Leberspätzle, na, für diese Suppe. Das ist, das, ist, das ist komplett irre, das kann man sich nicht vorstellen, wie lecker. Ist natürlich Mühe und Arbeit, aber es lohnt sich. Und ja, es ist, es ist eine schöne Jagd. In England haben sie hier viel die Grouse noch in Schottland. Mhm. Ne, diese Moor, ja, Moorhühner, Grouse, die da oben in den, den Mooren ähm, leben. Dann gibt es natürlich hier noch, die wilden Hühner haben wir ja schon gesagt, das sind der Fasan, ist ein Hühnervogel, Rebhund ist ein Hühnervogel, die Wachtel ist ein Hühnervogel. Wir haben noch Birkhahn und Auerhahn, die sind bei uns in Deutschland geschützt. Mhm. In Nachbarländern in Österreich darfst du ja, jagen, in Schweiz darf du ja und so weiter. Schmengen hervorragend, in Schweden war ich da auf die Jagd. Ganz, ganz, ganz köstlich. Dann immer Schneehuhn noch, schmeckt hervorragend. Haselhuhn schmeckt davon, die ganzen Hühner schmecken hervorragend. In den USA hast du den Turkey, mhm. ne? den Trutan, wie diesen Trutan, wunderschön, also das Gefieder, der Kopf ist immer ein bisschen so wie ein Geier, wie so ein bunter Geier, voll roter, blauer Warzen und Fäden und sonst was. Dann haben die hier vorne so einen Haarbart, ganz interessant, ist lauter Haare drin. Und so ein Trutan, der hat halt sieben verschiedene Fleischsorten drin, ne? also nicht unsere armen, totgezüchteten Puten, sondern so ein Original-Truthan, der hat von ganz hellem wie ein Hühnchenfleisch, mhm. bis dunkelrotes Super. Fleisch vom Reh ja. oder vom Hase. Ne? Also die Ganz unterschiedliche Geschmack und Struktur, das ist irre. Also ein wilder, echter Trutan ich bin überhaupt kein Freund von Puten, von diesem Zuchtgedüns, aber ein wilder Trutan in den USA ist sensationell. Irre, ein wahnsinnig guter Vogel. Ist
1: ja auch so der Favorite von deinen Amis, ja. auch so zu zu Thanksgiving oder Weihnachten ja. und so ist, das ja, genau. ist man ja bei uns eigentlich kaum Truthahn oder? Truthahn, also,
0: ja, Pute halt, ist der halt halt domestizierte Truthahn ist so eine Pute. Ja. Ja. ja Puten werden schon immer wieder bestellt und gemacht und alles, ja. und wenn du hier kriegst, das ist halt ganz genau ist, so wie mit den meisten Hühnchen und anderen Geflügel, das ist halt einfach zu giftig, ne? es wird zu viel Mist gefüttert und Antibiotika mm. gefüttert und da, darum esse ich sowas nicht. Wenn ich weiß, woher es kommt, sehr gerne, ansonsten bin ich da raus.
1: Also was ich... darum ähm, gerne Wildgeflügel, ja, ne? Ja. Also was ich auch schon zu Weihnachten gesehen habe, war Kapauen. Was ist eigentlich ein Kapauen?
0: Ein Kapauen ist ein Huhn.
1: Ist auch ein, eine huhn. Art Huhn, huhn oder, oder weil also die riesig? sind ja riesig. Bestimmte Rasse, genau, ja. sind
0: äh, große Hühner.
1: Und sind die auch einfach so groß, weil sie gezüchtet sind, oder? Ja, genau. Oder das gibt
0: halt, es gibt ähm, es gibt hier, in weißt, ähm, dass ich jedes Jahr auch meine Projekte auf Sri Lanka habe, und mhm. unter anderem Sri Lanka, aber auch Indien oder ganz ganz äh, Indokina auch da kommt, ähm, wird ähm, das Ursprung Huhn vermutet.
1: Mhm, okay.
0: Ähm, Bankirai-Huhn oder so ähnlich heißt es Glaube ich, da müsste ich jetzt nochmal nachgucken, aber egal. Das ist ein ganz kleines, buntes Gockelchen und Huhn, ein Dschungelhuhn. Ja, das schaut aus wie unser Gockel, bloß in Miniaturform und okay. bunter und schöner. Okay. Und die leben halt wild dort. Immer, das ist wie, wie ein Papagei oder ein Kolibri leben die wild im Dschungel. Mhm. Und ähm, daraus äh, sind wohl die ganzen äh, Hühnerformen gezüchtet worden. Ne?
1: Okay, glaub, die hast du so. bestimmt auch schon probiert, oder?
0: Die haben wir bei der Einheimischen haben wir die schon gegessen. Ja. Mm. Die sind ganz mager, aber schmecken ganz, ganz toll und haben auch nicht so ein schneeweißes Fleisch und ein dunkleres Fleisch. Ein bisschen. Also sind auch kräftiger ja. im Geschmack. Ja, dann? Ja, ja. Mm. ja. Typischer Hungeschmack, aber ganz fein. Mm. Okay. Und, und Fasan zum Beispiel, viele Leute schwören drauf. Ich liebe Fasan den Geschmack, aber die Konsistenz finde ich ja ganz schlimm, weil er so trocken ist und mm. zäh. Ich weiß was der Geil was für einen Varianten den zubereitet. Man kriegt den schon ein bisschen saftig hin, aber selbst der saftige Fasan ist irgendwie trocken. Aber eine Suppe vom Fasan ist unschlagbar, ist irre, ist Wahnsinn. Du hast den Hühnergeschmack, aber viel intensiver und noch so eine ganz kleine Wildnote mit dabei. Außer du hast jetzt Fasan wird natürlich auch viel gezüchtet. Mhm. Wenn du jetzt wirklich mal einen, einen von der Jagd mit nach Hause nimmst, das ist ganz, ganz toll. Wie gesagt, Herzleber, Herzleber. Das ähm, sind auch toll, dann die Mägen kannst du ganz essen von den ganzen Hühnervögeln und, und so weiter und so fort. Wie beim Huhn auch gibt es ja Hühnermägen. Kennst du, ne? Mm-mm. Was? Hühnermägen zu kaufen, wie Hühnerherzen, Hühnerleben und Hühnermägen. Die habe hab ich noch
1: nie gesehen. Ja. Was macht man damit?
0: wieder kochen oder braten. Ne? Also das ist gut. Also erst weich kochen und dann braten und die sind ein bisschen bissfest. Muss man die, die harten. Noch. Also wenn man die nicht gereinigt kriegt, beim Wildvogel haben innen drin die Steine. Mm-hmm. Die kauen ja auch gerade bei Aua und Birkern. Das ist ganz populär, auch als Trophäe, dann diese Steine, die in dem Magen drin sind, das sind Mahlsteine, die nehmen die auf von von Kieswegen, Schotterwegen, Kiesbänken an den Flüssen und so weiter, nehmen runde Steine auf die denen helfen, quasi das Gefressene im Magen zu, zu zermahlen. Uh, okay. Die sind natürlich irgendwann ganz poliert und rund und so weiter und mm. so fort. Ne? Ganz schön. Und das muss man aufschneiden ähm, und, und dann rausnehmen aus dem Magen inklusive den harten Häuten. Aber der Muskel selber, der wird dann weich und ist äh, ganz, ganz toll im Biss und ganz mager und ganz hervorragend. Das ist was ganz Tolles. Und bei den Schnepfen, die wir vorhin schon hatten, beim Woodcock, gilt ähm, da der Schnepfendreck als Delikatesse. Ich habe das auch das schon gekocht super. und auch schon gegessen. Genau, brauchen tue ich es auch nicht wirklich. Äh, das ist einfach die ganze in der Reihe von der Schnepfe zusammengehackt mit dem Darminhalt und so weiter und so fort. Du fressen hauptsächlich Insekten und Würmchen äh, und dann zubereitet. Ne? So, und Die Schnepfe wird traditionell auch mit dem Kopf zubereitet, also ohne Federn, alles, Augen raus und so. Mhm. Hervorragende Vogel, mhm. ganz schwer jagd. Mhm. Und dann was ich auch noch unbedingt sagen muss, diese Krähen, wir haben auch verschiedene Krähen. Krähen sind dann die, die größten Singvögel. Das ist Familie der Singvögel, wie die Meisen auch, da gehören auch die Krähen mhm. witzigerweise dazu. Und der größte ist der Kohlkrabe, der ist ganz ja geschützt. Das ist ein riesengroßer, schwarzer Rabe, den man oft in Nord- und Ostdeutschland, hier in Bayern, haben wir in den Bergen noch, aber nicht im Flachland, ganz tief dieses wah also ganz irre toller, großer Vogel. Die sind geschont. Dann haben wir die Rabenkrähe. Und die Saatkrähe und im Norden und im Osten noch die Nebelkrähe. Die Nebelkrähe sieht man so ein bisschen äh, gräuliche äh, Vorderseite, dann Flügelseiten und äh, ist das Gleiche wie die Rahmenkrähe, bloß halt in dieser grauen Version. Und die dürfen bejagt werden. Die Saatkrähe darf nicht bejagt werden. Und die dürfen auch nicht, weil die fressen, wie es der Name sagt, die Saat. Mhm. Außer, wenn die wieder so zehntausendfach auftreten, dass die wieder Schäden also machen in der Klage Saat. Mhm. Genau, dann gibt es wieder extra Regelungen blablabla, und man muss bei der Unterjagdbehörde dann ähm, Genehmigungen äh, holen und so weiter, dann geht das. Aber ansonsten, die Rahmenkrähe, die darf aber auch nicht in allen Bundesländern bejagt werden. Und die Rabenkrähe ist, habe ich schon zum Beispiel selber erlebt, wie in der Setzzeit von den Hasen, von den Feldhasen, wie dann irgendwie vier, fünf Raben immer wieder runter in die Wiese sind und dann schaue ich, was da hin ist, dann ist da ein Junghase lebendig noch die Augen rausgepickt, weiß, den Kopf aufgepickt und so weiter. Die picken den halt tot und dann fressen die dann. Ne? so. Mhm. Drum ähm, Rabenkrielle. die die Rabenkriehe ist auch auf Mist frisch geodelt, frisst dann da und so weiter und so fort. Auch Kadaver und alles drum dran, ist klar. Aber eben auch, wieder der Eichelherr übrigens auch, und auch Eichhörnchen, fressen auch Jungvögel und junge Eier aus den Nestern. Und mhm. die Eichhörnchen auch, was die wenigsten wissen. Ne? Mhm. Und ähm, drum darf der Eichelherr auch bejagt werden. Und der Eichelherr ist einer der besten Vögel auch, die ich kenne weil ja, ja nur eben diese Jungvögel im Frühjahr Jungvögel und Eier frisst oder sonst nur Samen, Eicheln, Eichel her, mhm. Bucheckern und so weiter und so fort, Nüsse und das Fleisch ist ganz hervorragend. Ne, von dem. Und die Krähen, äh, ja, selbst die Krähen schmecken ganz toll, schmecken kräftig im Geschmack, aber dann die, die Brüste, wenn man die Wolft und so Krähenburger daraus macht als Klassiker oder Suppe, ist was ganz, ganz Tolles. Theoretisch muss man bei denen, weil es alles fresses sind, auch Trichin-Show machen. Ah, ne? okay. Ähm, Vögel können auch Trichinen haben, ähm, äh, Trichinen-Proben äh, machen, wie beim Wildschwein. Die Wahrscheinlichkeit ist halt abnorm gering. Ne? Ich habe es noch nie gemacht für mich. Ähm, und äh, genauso eigentlich beim Kraureier, theoretisch auch. und so Bei allen, die halt Fleisch auch fressen. Mhm. Bei Graureier, der frisst ja auch mal eine Maus oder mal eine Eidechse oder eine Schlange oder mal einen ähm, Molch, ein Frosch und so. Ne? Der frisst nicht nur Fische.
1: Aber wie ist das dann mit Vogelgrippe? Wildvögel?
0: Naja, die Bestände ist, ist nicht gut, die gehen auch dran.
1: Aber wenn du da zum Beispiel einen fangen würdest, der befallen ist? Ja. Dann
0: ist das meldepflichtig, ganz klar. Das ist genauso wie mit der afrikanischen Schweinepest. Ne?
1: Und wie findest du das aus?
0: <lacht> naja, also wenn Vogelkrippe bekannt ist in dem Kreis, mhm. ähm, dann... Ist es wahrscheinlich so, wenn es ausgerufen ist in der Jägerschaft, ist es so, dass dann die Vögel ähm, getestet werden müssen oder eingeschickt werden müssen, so wie bei der afrikanischen Schweinepest. Die ganz genaue Regulierung weiß ich nicht, weil ich nicht so oft leider zur Vogeljagd komme. Ähm, aber wenn die da ist und in Norddeutschland zum Beispiel, wo man jetzt sagt, man macht das große Gänsejagden oder Entenjagden oder Taubenjagden und da die Vogelgrippe ist, weiß ich gar nicht, ob man dann äh, da jagen darf in dem Zeitraum. Mhm. Wenn die Vogelgrippe da ist und dann fällt zum Beispiel ein Vogel, den man schießt, runter und er fällt in einen Hühnerstall, weißt du, so in die Richtung, dass sie anstecken und da ist, kann schon sein, ich bin mir ziemlich sicher sogar, dass es da eigene Reglements gibt. Mhm. Ähm, wird ja genau.
1: Und also wir haben jetzt schon über äh, einige verschiedene Arten und Jagd und so geredet. Ähm, worauf, muss man denn, worauf muss man denn achten, wenn man Wildvögel kauft? Also jetzt bei...
0: Bei mir ja. Ja. Naja... Also zum einen, jetzt nicht bei mir jetzt einen gibt es die, die, die meisten gezüchtet, also zumindest Taube, Wachtel, Fasan und Rettun, yeah. ja da hat man keine Kugel drin und man weiß, dass er nachhaltiger ist als eine Zucht und so weiter, muss halt ein bisschen schauen, was die dann zu fressen kriegen, wie die leben, ähm, aber da gibt es schon ganz tolle Zuchten, ansonsten beim Jäger ist natürlich, ist es zerschossen oder nicht, ich meine, wenn jetzt irgendwie so ein kleiner Vogel voll getroffen ist ja dann, und hat dann 50 Schrottkörner drin, dann kannst du dir vorstellen, dass da nicht mehr viel da ist, dann kannst du vielleicht noch Mhm. eine Suppe kochen oder so und das ist die eine Sache. Dann tatsächlich das Alter, ein Vogel, der weniger Flugstunden hat, ist natürlich zarter als einer, der mehr Flugstunden hat, kannst du zum Beispiel beim Fasaren, bei den Hühnervögeln, kannst du es ganz toll erkennen, hinten die Sporen, das ist am Fuß Mhm. selber, also beim Fasaren vorne die drei Zehen, hinten den kleinen Zeh und da drüber beim Hahn den Sporen, was der Gockel auch hat beim Mhm. Huhn. Und je länger dieser Sport, desto älter der Fasane.
1: Ah, okay.
0: Also, wenn du jetzt auf einer äh, Dreiberg bist und bist eingeladen, danach willst du der Fasane mitnehmen, dann äh, sollte man darauf achten, dass, oder, oder weiß nicht, die Frau sagt ihrem Jägermann, äh, bitte Schatz, wenn du für Weihnachten vier Fasane mit von der Jagd bekommst und der sucht die aus, dann soll ihr darauf schauen, dass sie eben nicht zerschossen sind und dass die Sporen möglichst kurz sind. Mhm. Ja, das ist zarteres Fleisch. Ähm, sonst. Boah, sonst ist natürlich immer wichtig, ganz klar wie beim anderen Bild auch, dass möglichst schnell ausgenommen wird, dass die Kühlung ähm, stattfindet, Federwild, also jetzt so, ein, so ein Hirsch, wir waren ja gerade unten in der Wildkammer mit meinem Hirschen von mir, der hängt jetzt da dann äh, insgesamt vielleicht zwölf Tage, vielleicht 14 Tage sogar, ähm, bei 0 Grad, äh, Geflügel auch bei 1 Grad, 0 Grad, aber drei Tage Maximum, eher zwei Tage, dass ich da hänge. Okay. Na, also musst es schneller verwerten, verarbeiten oder dann einfrieren, vakuumieren, einfrieren, was man auch immer macht. Das muss man auf jeden Fall.
1: Es ist verdirbt schneller sonst.
0: Ja. ja. Und ähm, das ist wichtig. Ansonsten nicht viel. Man muss sich überlegen, wie man die Arbeit machen Das Rupfen ist bei der Taube easy. Also in der Zeit, wo man eine Wildente rupft, rupft man easy mal zehn Tauben. Okay. Die haben so einen Mechanismus gegen Greifvögel, dass sie ganz schnell die Federn äh, verlieren. Das heißt, ähm, man kann die. Ach, da, da macht es richtig, tatsächlich richtig Spaß, ne? weil okay. so eine Gans oder eine Ente, boah, das ist dann, zieht sich dann so, eine geht ja oder zwei, weil man dann irgendwie fünf, sechs Geschossen hat und will die im Ganzen machen, nicht nur die Brüste und die Keulen auslösen, lösen, sondern im Ganzen, dann sitzt man dann schon da eine Weile, wenn man keine Hupfmaschine hat. Also das sollte man sich auch bewusst sein, dass es ein bisschen Arbeit ist. Aber ansonsten, ähm, ja, zart umgehen, wie mit jedem Wildfleisch, also jede bauern und Bauernente, ähm, verzeiht mehr Fehler, weil die sehr viel fetter sind, mhm. werden nicht so schnell trocken. Ähm, und ähm, ja, sonst will mit dem Jäger reden oder uns schreiben. Ich habe genug Rezepte da, habe genug schon gemacht. Und es gibt tolle, also Wildgefüge ist irre, das ist egal. Man kann, man kann knusprige Panko-Sticks machen, wenn man die Brüste auslöst oder die Keulen. Man kann die Haut knusprig braten, man kann die im Ganzen im Rohr machen, man kann sie äh, konfieren, also im eigenen Fett oder in Öl oder in Garn ähm, über, über, über 24 Stunden hin langsam. Und man kann Pasteten und Terrinen hervorragend draus machen, Suppen draus machen, Salate draus machen. Ähm, also gerade so ein Fasanenbrust Erbsensalat äh, mit ein bisschen so einer ähm, weißen mayonnaise creme sauce ist was ganz Köstliches und da ist er ja dann auch nicht mehr ganz trocken. Ähm, also und geschmacklich ist jeder Vogel einzigartig für sich. Ne? Das ist ganz, ganz toll.
1: Und wenn du, also ich glaube, dass gerade vor allem so zur Weihnachtszeit, äh, dass da viele den Vogel wahrscheinlich im, im Ganzen in den Ofen machen, ja. gehe ich mal von aus. Äh, was, kannst du da, was kannst du da empfehlen? Worauf muss man da achten, dass es nicht trocken wird? oder?
0: Naja, jetzt haben wir ja so viele Vögel. Welchen Vogel willst du denn jetzt machen?
1: <lacht> kann man da keine generelle Aussage treffen? Nee, das, kann, das, das, nee. das kannst
0: du tatsächlich nicht. Also was ich generell mache, aber das ist für mich eine Sache, ich lasse gerne die Füße unten dran, mhm. also die Krallen oder die Latschen mhm. und, und so weiter. Das machen die Franzosen gerne so, für so einen Kopf, aber das ist so eine Sache, die die ich so mache für mich. Ähm, Ansonsten ähm, kleine Vögel, warm und kurz, große, äh, lang und sachte. Okay. So in in die Richtung, also ein Eichelherr ähm, oder so eine eine Wildente. Eine Eichelherr, ja, eine oder eine Wachtel oder eine Taube. Eine Wildente ist schon so wieder so, je nachdem wie viele Flugstunden die hat, brauchst du schon wieder ein bisschen länger. wenn man die Zeit und die Muse hat, das Konfieren, also im eigenen Fettgarn äh, bei über 24 Stunden, bei nur 90 Grad oder 80 Grad, 85 Grad. Und danach erst knusprig braten, ist natürlich eine Methode, die du alles weich kriegst mit. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: dann, was ganz Schönes in der herbstlichen Jahreszeit, wenn so die Vogeljagd losgeht, ist der Beifuß auch reif. Kennst du das Gewürz?
1: Ja. Mhm. Beifuß,
0: und es gibt ganz viel äh, an Gewässern, an Kiesgruben, ähm, wo, wo Kies ist, an äh, Lehmgruben, an Baggerseen und so weiter, in den ganzen Revieren und Jagden oder egal, wenn man spazieren geht mit dem Hund, wächst Beifuß ohne Ende. Mhm. Wenn man kauft, gibt es meistens nur getrocknet und der ist ja. schweineteuer.
1: Ja.
0: Äh, nehmt euch den mit, pflückt den äh, ab Spätsommer, Herbst, den Beifuß, wenn die, wenn die wenn quasi die Blüten von dem die braunen Fädchen haben, dann ist der reif. Den kann man wunderbar selber trocknen und nehmt den mit. Also da spart man viel Geld und der passt zu, nicht nur zu den Wildenten-Gänsen hervorragend, sondern gerade auch zu den Hausgänsen. Ist bei mir immer mit in der Füllung oder in der Soße. Und die Zweige dann, wenn man die in der Soße mitbrett, dann so abzulutschen und die Blüten, das ist ganz, ganz hervorragend. Also ein ganz tolles Gewürz, wächst überall. Also da kann man sich viel Geld sparen und es ist natürlich schön, wenn man auch was aus der Natur mal mitnimmt. Ne?
1: Und machst du dir auch aus dem Wildgeflügel, machst du dir auch Fonds selber?
0: Auf jeden Fall, wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel bei ja, Wildenten, egal welche Sorten oder ähm, ähm, ta- gerade Tauben auch, ähm, Wachtelfasan. Eig- eigentlich egal was, Wenn's, wie, gesagt, wie bei unserer Kürbisfolge, hatte ich auch gesagt, eine Kürbissuppe mit mindestens drei Kürbissorten ist schon viel besser im Geschmack. Und genauso ist es bei der bei der Fond auch oder bei der Gla- Demiglas und Glas mhm. dann ähm, vom Wildgeflügel. Je mehr unterschiedlich ist, desto besser. Und Meistens ist es so, dass ich mir dann die Keulen, also die Schenkelchen und die Brüste auslöse, mhm. vakuumieren, und einfrieren wenn ich es gerade nicht brauche. Ja. Ähm, und die dann mir nur kurz in der Pfanne brat und die ganze Karkasse mit den Flügelchen, weil viele Flügel, da ist ja nicht so viel dran wie an so gezüchteten Hühnchen, ähm, die auskoch in der Suppe mit ein bisschen Zwiebeln und Gemüse ähm, und ähm, das dann quasi sieb und klär und reduzieren lasse, dann wirklich zu so einem Fond, so einem mhm. Wildgeflügelfond. Ähm, man kann das durchaus auch dann noch mit Hasenknochen, mit anderen Wildknochen mischen, wenn man einen gemischten Wildfond haben will. Ansonsten schmeckt so ein Geflügelfond Sensationell gut. Also, das ist, kannst du nicht vergleichen mit dem Kalbsfond, die sind alle was für sich, aber ein Geflügelform ist, ja, wie erklärt man das? Das ist, das ist eine, 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 ein Umami, eine Vollständigkeit im Mund, im Geschmack. Ähm, es ist, äh, sucht wirklich seinesgleichen. Da muss man viel anderes Schalenbild zusammen äh, kochen, dass man da so einen Geschmack zusammenkriegt. Mhm. Ganz, ganz
1: frierst du sowas auch ein? Also, machst du da dann größere Mengen oder?
0: Eine größere Mengen von einem Fond, da brauche ich ja ganz schön viel Vögel, dass naja. du sowas da kriegst. Ne? Und ich friere es schon ein, geht wunderbar, bloß meistens ist es der dann so intensiv, dass er bei minus, ich habe minus 28 Grad, mhm. dass der noch nicht mal friert. Der ist so intensiv und auch natürlich vom Salzgehalt ein bisschen salziger, dass naja. ich den so quasi wie einen eigenen Brühwürfel nehmen kann. Ja. Der friert nicht mehr. Das heißt, du kannst ein minus 80 Grad, 28 Grad kaltes Gelee dann drücken. Okay. Ja, aber es macht nichts, der hält sich deswegen genauso gut okay. ne? und ich friere okay. natürlich ein, weil das sind Kostbarkeiten ja. und da reicht dann wenn du er, wenn er dann sagen wir mal hier die Taubenbrüstchen und Keulchen dann als Vorspeise das Suprem, Suprem ist ja die Brust mit dem Flügelchen dran, mhm. ne? das machst und zwei Keulchen dazu auf irgendwie schön ein bisschen Gemüse oder Püree oder sonst was dass du da ein Esslöffelchen rüber gibst das reicht an Intensität und Geschmack dass es Boom macht im Mund ne? mhm.
1: und dann, ja. Du hast jetzt schon ein bisschen von Gewürzen geredet, was, was, äh, was sind so vielleicht Gemüse oder, oder auch ansonsten Beilagen, die du kannst auch gerne zu verschiedenen, zu den verschiedenen Vögeln was sagen, aber ähm, was du da gerne dazu isst?
0: Also generell ist ja mein Anliegen, dass ich euch, die hier da zuhört, äh, uns, ähm, die Angst und die Scheu nehmen natürlich auch vom von, äh, Flugwild. Und insofern passt alles, was zu Hausende und zur Hausgans passt, auch zu unserer Hausende und Hausgans. So, die Taube ist mit Abstand der kräftigsten äh, Geschmack, also auch kräftiger als äh, Kräher und als Eichelherr und so. Ähm, und dazu passen natürlich kräftige Sachen. Ähm, auch zum Trinken übrigens, Taube und Rotwein vertragen sich hervorragend, weil Geflügel Flügel so oft dann doch weiß und, und Rosé und so in die Richtung. Ähm, die ganzen Hühnervögel, also Wachtel, äh, Fasan, äh, Rebhuhn, ähm, passt alles dazu, was ihr zu Pute und äh, Huhn machen würdet. Ja, also kann man ganz toll, Fasanfrikassee, Hühnerfrikassee, ganz einfach, super lecker. Kannst du mit Fasanen traumhaft gut machen. Ja, mit Wachteln auch. Und, ähm, also, mal, ich, ich möchte ja, dass ihr, dass ihr jetzt hier nicht zuhört und sagt, ja, cool, interessant, aber. Sorry, ist mir zu viel und zu kompliziert. Wenn ihr die Möglichkeit... Und, so, und drum versuche ich das so zusammenzufassen, ne? dass, dass, dass ich quasi von dem Herkömmlichen, was jeder kennt zum Kochen, das aufs wilde äh, Geflügel ähm, beziehen kann. Insofern könnt ihr genau das nehmen, was quasi das Pendant aus der Zucht was ihr dafür benutzt. Was man was damit da, macht oder, auch. Macht. Oder damit Und auch an Gemüse. Ne? wenn es mal so was Spezielles ist, wie wie ähm, Eichelherr, dann denkst du, kann man auch denken, gut, wie, wovon ernährt das sich? Ich, ich meine, das, das ist ja so ein bisschen, wie schmeckt das Fleisch? Ähm, der der Komoran, äh, der schmeckt fürchterlich fischig, den mache ich überhaupt. Das einzige Vogel, den ich nicht gerne esse, ähm, ja, was macht der, der frisst ja nur Fisch. Mhm. So, ne? so, der eigentlich frisst ja fast nur Sämereien und, und, und Nüsse und alles drum dran. Der hat ein ganz nussiges Aroma, das ist ein wahnsinnig toller tolles Geschmack und da passt super gut, wenn man zum Beispiel eine Füllung macht mit viel Walnüssen drin und Haselnüssen drin und ein bisschen Frucht drin. Ähm, das passt wahnsinnig gut äh, dazu. Dann äh, passt äh, gut dazu, wenn man so eine ähm, außen die Haut glasiert mit dem Honig, Thymian, äh, Salz, Lasur, dass man einen Pinsel so kurz vorm fertig werden, wenn er braun wird. Und, und also man muss ein bisschen auch überlegen, wie leben die Tiere und was fressen die und da kann man auch viel mitarbeiten. Mhm. Da haben wir jetzt zum Beispiel Blessun, diese größte Ralle bei uns, die es gibt. Die kennt ihr alle, die die vorne das weiße Blässe, wie beim Pferd zeigt man auch Blässe. Mhm, ja. Und das sind diese schwarzen Wasservögel mit diesem weißen, mit der weißen Stirn und dem weißen Schnabel.
1: Ah doch, Die ja. so also ganz
0: komisches, pfeifiges Geräusch ausgeben, die mhm. in, so, in so Schwimmpflanzennestern immer brüten, wo die Küken relativ hässlich sind mit der roten Glatze und dem grauen Pflaum. und so weiter. Das sind Blesshühner, unsere größte Rallenart hier. Die haben auch keine Schwimmhäute, sondern so Schwimmlappen an ihren Zehen. Und ähm, die hatten wir, da hatten wir viele schießen müssen, auch weil ein Gewässer umgekippt ist mit den Eltern und da war gerade die Taufe von meiner Schwester. Und dann haben wir die Brüste ausgelöst und haben die für die ganzen Taufkäste als Vorspeise gemacht. Und zwar auf einem schönen Brunnenkressensalat die knusprigen Brüstchen. Mhm. Und Brunnenkresse kamen wir deswegen drauf, weil die ja in den Wasserpflanzen, die fressen die, mhm. die Wasserpflanzen und alles drum dran als Wasservögel. Das ist ein Gedicht und es ist ja unglaublich, was das schmeckt. Ne? Und aus den ganzen Karkassen haben wir also aus den ganzen Knochen und so weiter haben wir dann eben so einen Fond gekocht für Süßchen, für die gerösteten Brüste, für die gebratenen Brüste das ist eine Delikatesse das kannst du dir gar nicht vorstellen mhm. unglaublich Und auch wenn es auch jetzt hier ähm, Blesshuhn heißt und so ist es kein Hühnervogel, sondern eine
1: Ralle okay, habe ich auch noch nie gehört ja. Ralle, Ralle. <lacht>
0: Ja, es gibt in Asien und in der Südamerika Rallen, die dann so ganz große, lange Zähne haben, die über die Seerosenfelder tapsen und so weiter und so fort. Ne? Und das ist halt, es gibt die Teichralle, Teichhuhn, das ist eine kleinere Ralle und so weiter, das sind aber Rallenvögel, Familie der Rallen.
1: Also an Vielfalt mangelt es nicht bei Nein. Wildvögeln, das ist ganz offensichtlich. Definitiv
0: nicht. nicht. Und es ist, ja, wie bei einem, ich hatte ja in der Folge von Südafrika, hatte ich ja auch ein bisschen über das Wildgeflügel geredet. Ähm, man findet das eigentlich überall auf der Welt, auch ganz zentral, Südamerika. ist, ist äh, viel, viel mit Enten und Gänsen und, und Hühnervögel, wilden Hühnervögeln und ähm, Sandhühnern, und Ripphühner, Ripphühnerarten und so weiter. Also es ist ganz, ganz toll, was die Natur da bietet. Und ähm, man muss es schätzen und den Respekt gegenüber der Kreatur finden. Ähm, und nicht jetzt nur quasi das, der Jagdwillen jagen, sondern wirklich auch des kulinarischen Zweckes, aus, aus dem Grund, warum ich auf die Jagd gehe. Ja. Und äh, da probiere ich natürlich viel aus und, ähm, ja, und verlebe mich immer mehr mal in den einen Vogel, mal in den anderen Vogel, na, und dann probierst du mit dem wieder aus, dann ist der wieder ganz oben im Trend bei mir. Aber es macht Spaß und wie du gesagt hast, die Vielfalt ist enorm, riesengroß und es ist ja, ein nachhaltiges Geflügel und ein gut gesundes Geflügel im Gegensatz zu dem meisten Mist, den man hier kauft. Ne? Wie, wie ihr wisst, ist das, äh, ja muss man heutzutage leider gucken, was man zu sich nimmt. Ähm, ja.
1: ja, auf jeden Fall. Das und...
0: Wildgeflügel ist nicht teuer im Gegensatz zu Reh, Hirsch und Wildschwein und so weiter, ne? Wenn man jetzt vom Jäger einen Fasanen kriegt, dann äh, kauft oder sowas. Wenn der jetzt fertig gekauft im Supermarkt ist, dann kostet er für mir erst 15 Euro oder 10 Euro, ja? Und wenn ich den jetzt einfach vom Jäger so hole, dann sind es irgendwie 4 Euro oder 5 Euro. Da muss ich halt selber rupfen, klar. Aber dafür habe ich ein Produkt direkt aus der Natur. Hm. Ja, also Das ist also ein Reh, wenn man dann einen Rehrücken heute kauft, ausgelöst, kostet er 70 Euro, 90 Euro, je nachdem, ja, das Kilo, ja. total irre. Ja. Ja, das kann man sich mal nicht so eben leisten, aber so ein, ein Hasen oder ein Kaninchen oder mal ein, 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 ein Ente oder Gans oder ein Fasan von vom her, den kann man sich durchaus äh, gut mal leisten.
1: Hm. Aber lohnt sich dann diese Geflügeljagd überhaupt groß?
0: Das heißt lohnen, auch da ist es zum Teil Bestandsregulierung, zum Teil auch Traditionen und, und zum Großteil äh, die Kombination von beiden. Lohnen war für die, die wie in Schottland oder England diese Grouse-Jagden betreiben, wo du dann irgendwie pro Tag, weiß nicht, 200.000 Ohr als Jäger zahlen musst und dass du da irgendwie 200 Viecher schießen darfst. Also ich kann mir das nicht leisten. Das lohnt sich für die, die das machen. Ne? Aber das kann ich mir zum Beispiel nicht leisten. Das, so lohnt es sich. Oder, oder was meinst du, die Frage? nee die Ich Frage? meine
1: jetzt äh, Leute, die das, sage ich mal, äh, also es wird sich nicht lohnen, das beruflich, das beruflich zu machen ja. und das zu verkaufen, dann die Ware. Weil es Nein,
0: also wir haben ja hier in München am Viktualimarkt die Wildläden und die haben dann natürlich jetzt auch mal Fassaden oder sowas äh, oder Wildende dann im, im, im Sortiment im Herbst und so. Aber zum Verkaufen, so wie jetzt hier die großen Wildhändler bei uns, wenn man Schalenbild nicht. Da ja. steht in keiner Relation. Ja, ja das ja. denke ich mir, ja, ja. 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 Alright. Ja, schön. Es ist ein Thema, ja, auch im Kochen, alles drum und dran, ähm, Pasteten hatte ich schon erwähnt, ne? man kann so tolle Pasteten machen aus dem Wildgeflügel, das ist total irre. Und weißt du was, früher gab es ja noch ähm, hier, ähm, wir kennen das aus den Stillleben und den Bildern aus, du warst ja lange in England auch, aus dem englischen Königshaus, wenn dann eine Pastanenterrine, Pastanen, äh, dann der ganze Fassan drüber gestülpt war, was die ganze Feder noch, oder eine Schwanenterrine oder irgendwie sowas, kennst du die Bilder? Ja, ja da wurden, waren, war der gegerbt quasi die Haut, oder damals wahrscheinlich nicht, sondern war die dann frisch, und dann wurde die über die Pastete gestülpt, sodass quasi die ganzen Vögel so Tisch saßen, total schön okay. Naja, also in diesem Sinne, ähm, es ist ein tolles äh, Thema, es ist ein gesundes Thema, es ist ein Thema, das viel, ähm, ja, ja sagen wir mal, Wissen, Feingefühl und sonst was fordert, wenn man es selber betreibt oder äh, sich nicht mit auskennt. Wenn man aber die Möglichkeit hat, da mal äh, ein äh, gejagtes Geflügel, egal ob das Taube Fasan oder Ente oder sonst was ist, zu bekommen, dann auf jeden Fall zuschlagen. Wenn ihr Hilfe braucht, äh, schreibt uns eine E-Mail an kleingeschrieben und zusammen kulinarischpraktischgut at gmail.com und ähm,
1: oder schreibt uns auf Instagram, auch unter kulinarisch praktisch gut äh, Ja, genau.
0: Ja, und äh, traut euch, Traut euch, es ist gut. Wie gesagt, ihr könnt alles, was ihr mit euren äh, gewohnten Hühnern, Puten, äh, Enten, Gänsen und sonst was äh, macht, könnt ihr auch mit Wildgeflügel machen. Bloß einfach ein bisschen sensibler mit dem Fleisch umgehen. Jawohl. Ja, das soweit.
1: Das Wort zum Sonntag. Ja, ja schöne
0: Folge. Vor allem äh, für mich ist es natürlich ein Steckenpferd als, als Jäger und äh, Kochverrückter und Begeisterter. Aber es ist ein tolles Vögel, ein tolles, tolles genau. ein tolles Thema ähm, hier, ähm, das Wildgeflügel. Ja. ja, absolut. Vor allem, weil es mich auf allen Reisen begleitet, quasi, wohin ich gehe. Ne?
1: Ja, gibt es ja überall, wie du Richtig. gesagt hast. Ja. Schön. Alright, meine Lieben, dann wünschen wir euch noch einen schönen Start zum neuen Jahr. Wahrscheinlich wird diese Folge entweder schon im neuen Jahr oder Ende ganz am Ende des Jahres äh, live gehen, ich weiß es noch nicht genau. Ja. Aber auf jeden Fall, wenn es noch nicht das Neue ist, dann einen guten Rutsch und ansonsten frohes Neues und hoffentlich bis ganz bald.
0: Genau, von mir einen guten Rutsch. Verwöhnt mhm. euch kulinarisch, schreibt uns, was es gibt bei euch, was ihr gemacht habt und ja, so weiter. Genau. Ähm,
1: Ob es bei euch Wildvögel gab zu Weihnacht. Ja, wir freuen
0: uns auf unser nächsten Podcast mit euch. Genau. Bei kulinarisch praktisch. praktisch gut. gut. <lacht> Danke. Dann, ciao, ciao. Joe. Servus.